0: Hey, es kann einem nichts Besseres passieren, als nach so einer Worship-Anbetungszeit predigen zu dürfen. Großartig. Ich werde immer wieder, ich freue mich darüber, dass das nach so vielen Jahren immer noch oder immer mehr passiert, ergriffen von der Liebe und von der Gegenwart Gottes, die doch unterm Strich für mich ein und alles ist. Es geht nichts drüber. Und wir haben gerade für unsere Freunde gebetet und an die Menschen gedacht, die uns auf dem Herzen liegen, die wir ja, wahrscheinlich sogar lieben. Und lasst uns doch jetzt auch während der nächsten halben Stunde, wenn ich spreche, einfach in dieser Haltung weiter dranbleiben, im Gedanken an die Menschen, die wir lieben und wo wir uns eigentlich danach sehen, dass die Liebe Gottes ganz auf sie kommt. Weil was gibt Schöneres, als wenn wir ergriffen werden von Gottes Liebe und die Menschen, die wir lieben, diese Liebe auch abkriegen ich möchte uns mitnehmen in eine Bibelgeschichte aus dem Alten Testament. Wenn ihr Lust habt und Bibeln dabei haben solltet oder auf eurem iPhone eine Bibel habt oder so, dann könnt ihr gerne mitlesen, denn äh, da die Geschichte sich ein bisschen zieht, habe ich jetzt nicht die ganze Story auf Folie dabei. Ähm, ich mache es mir heute ganz einfach und beam bloß die Stelle hin und äh, lese euch aber den Rest vor. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr mögt, die Augen zumachen und zuhören und euch da reinversetzen. Die Geschichte werden einige von euch kennen, aber als ich äh, vor wenigen Tagen diese Geschichte meiner kleinen Tochter abends in der Kinderbibel vorgelesen habe, da sind mir doch tatsächlich ein paar Details aufgefallen, die mir, obwohl ich gefühlte 150 Mal diese Geschichte gehört habe, nicht aufgefallen sind. Der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seine Herrin gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu den Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu den Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und zehn Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, ey, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott oder was? Dass ich töten und leben kann? Seht doch, begreift doch, dass er nur einen Aufwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. <lacht> ich kann es mir richtig vorstellen. Er war völlig am Rand. Was sucht der Stress? Was, meine Mutter? <lacht> und war schon halb am losspringen. Was soll ich nur machen? Der will nur Krieg. Als jedoch Elisa, und der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerriss, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir, er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasch dich siebenmal im Jordan dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstreckt und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen wird und mich heilen würde. Sind denn der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihn waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Mich muss keiner auffordern zu baden. Also ging Naaman hinab in den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut, gesund und wie die eines kleinen Kindes. Was sich der Schreiber ja nicht getraut hatte zu schreiben, war glatt wie ein Babypopo. <lacht> so verstehe ich es jedenfalls. Daraufhin kehrte Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete, so war der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen. Und obwohl Naaman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Da meinte Naaman, gut, dann erlaub deinem Diener, also er meinte sich selbst, zwei meiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer und andere Opfer bringen. Das heißt, er hat die Erde mitgenommen, um auf israelischem Boden auch in seiner Heimat Gott anbeten zu können. Unglaublich. Nur eins möge der Herr deinem Diener nachsehen. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, von einem Götze, um dort anzubeten und sich dabei auf meinen Arm stützt, sodass ich mich auch im Tempel Rimmons befinde, möge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn ich mich mit ihm verneige. Geh in Frieden, sagte Elisa. Haben wir alle schon gehört, die Geschichte. Und wisst ihr, was mich so fasziniert hat, als ich das meiner Süßen vorgelesen habe? Ich habe es erst immer geschnallt, auf wen geht denn diese ganze gewaltige Geschichte zurück? Auf ein Sklavenmädchen. Ist das nicht der Wahnsinn? Dieses Mädchen wird geraubt aus ihrer Heimat. Die wird rausgerissen aus ihrem ganzen Umfeld. Was für ein Grund hätte dieses Mädchen gehabt, um bitter zu werden und zornig gegen ihren Herrn, der ihn das angetan hat. Aber was tut sie? Sie wagt es gegenüber ihrer Herrin zu erwähnen. Es gibt einen Propheten in Israel, der könnte ihn sicher heilen. Und diese Aussage von dem Sklavenmädchen, ich meine, tut euch das mal an, ich, wir lesen die Geschichte und es ist für uns normal, aber das ist nicht normal. Ein geraubtes Sklavenmädchen sagt, da gäbe es einen in Israel, sagt zur Frau, die Frau sagt zum Mann und ihr Mann geht zum König damit. Und der König musste Naaman so lieben, dass er sagt, okay, wir probieren das Ding aus. Dann passiert dieses ganze Wunder, und man wird nicht nur geheilt, sondern erkennt, Jahwe ist der echte Gott. Dieser Gott, den wir hier auch angebetet haben vorher. Denn dank Jesus ist dieser Gott nicht mehr nur in Israel. Er ist jetzt überall für uns erfahrbar. Und ausgelöst wurde dieses ganze Ding durch ein kleines Mädchen. Und was mir noch auffiel war, der zweite Posten in der Geschichte, der unbedeutenden Leuten zuteil wird irgendwie, ist, als Naaman so sauer ist, weil offensichtlich der Jordan zu dieser Jahreszeit eine ziemlich dreckige Brühe war und weg will und sagt, die können mich alle mal. Und die Diener sagen, Naaman, sind wir schon da. Und er lässt sich von dem bequatschen, als einer der Oberen, ne? Das kleine Mädchen und die Diener. Und die zwei, die sind mir aufgefallen in der Geschichte das erste Mal. Und ich möchte heute überhaupt nicht über die Heilung sprechen, sondern ich möchte heute über das kleine Mädchen sprechen und über die Diener. Und vielleicht möchte ich noch kurz anmerken, weil ich es auch spannend finde, dass Naaman sagt, er wird ab jetzt nur noch Yahweh anbeten und das ihm sogar so wichtig ist, dass er gleich abklärt, wie er zukünftig in seinem Berufsumfeld, in seinem Berufsumfeld weiterleben kann damit. Und das fasziniert mich total. Er klärt es ab und sagt, mein Umfeld, mein Dienst ist geprägt von etwas, was Gott sicher nicht gefällt. Kann ich aber trotzdem Gott damit reinnehmen und kommt Gott mit klar? Und Elisa klärt das mit Gott ab und lässt ihn in Frieden ziehen. Sogar bei so einer krassen Sache wie Götzendienst. Warum? Weil Naaman Gott jetzt in sich trägt und auch Lust hat, das zu repräsentieren. Mich hätte es interessiert, wie die Geschichte weitergegangen ist im Haus des Königs, als er zurück war. Denn der König muss das ja gesehen haben, dass der plötzlich geheilt ist. Und das macht ja sehr wohl einen Unterschied. Und durch was wurde es ausgelöst? Durch ein kleines Mädchen, das sich entschieden hat, nicht verbittert zu sein, sich nicht zurückzuziehen in ihr, in ihr Schneckenhaus, sondern. Nach außen zu gehen mit dem, was sie glaubt. Ich bin begeistert. Keine Ahnung, ob das auch nur ansatzweise auf euch überspringt, aber ich lag da mit meiner Süßen im Bett, leste die Geschichte vor und war so, yay! Und das sind so die Momente, wo dann meine Familie aussteigt. So gesamt, alle drei Frauen im Hause statt. Die kennen das auch schon. Okay, Papa ist jetzt wieder oder Mimi, Peter ist jetzt. Wieder. Aber Mimi ist so nach 19 Jahren Ehe, so enorm daran gewöhnt. Dass da schon erstaunlich wenig Reaktion kommt. Aber sei es drum. Ähm, ich glaube, speziell in diesem Fall hat sie auch jetzt. Da ist nicht ja, gar nicht viel. Das ist so lasst du dir mal reden. <lacht> Gut, wollen wir nicht ablenken? Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Und da wir das Baden schon hatten, ist es natürlich... Sicher. Selbstverständlich Filme. Und ähm, man muss dazu, wer, wer hat meine Familie gesagt? <lacht> Nein, Filme, meine Familie hat man auch schon. Filme. Ähm, <lacht> ich muss zugeben, für alle Leiter von Treffpunkt Leben, meine Predigt heute ist eine Weiterführung eines Impulses, den ich beim letzten Leiterfrühstück hatte. Deswegen könnte es ein paar Doppelungen geben, aber das hat in mir einfach weitergearbeitet. Und was mich total geflasht hat, war, ich bin ein hollywood filmfan also definitiv kein Fan von irgendwelchen Underground-Kunstfilmen. Ich bin auch kein Freund von Programmkinos, sondern ich gehe gern in Popcorn-Movies, die Spaß machen mit vielen Special Effects, wo es kracht und boom macht und wo man rausgeht und danach grinst, weil man eineinhalb Stunden oder zwei Stunden im besten Fall Nonsens um die Ohren gekriegt hat. Deswegen ist für mich wichtig, dass bei dem Film schon mal das Label von einem großen Studio drunter ist. Und bei einem Film, über den ich jetzt kurz sprechen möchte, da ist das der Fall, denn wie wir sehen, ist unten das Paramount-Logo, also großer Hollywood-Film. Wir haben hier die Hauptdarsteller David Ayelovo, der gerade in Selma den Martin Luther King gespielt hat und Kate Mara, die demnächst in Fantastic Four in der Neuverfilmung mitspielen wird. Also großes Kino und dieser Film äh, kommt am 29. Oktober in die Kinos. Hiermit kleiner Filmtipp. Warum rede ich heute über diesen Film? Total spannende Geschichte. Es ist eine, eine Verfilmung einer wahren Begebenheit, die sich im März 2005 in Amerika zugetragen hat. Hintergrund, ein vermeintlicher Vergewaltiger bricht aus, tötet auf seiner Flucht einen Richter und nimmt eine drogensüchtige Mutter, die auf Crystal Meth ist, gefangen als Geisel. So beschrieben in dem Buch Unlikely Angel. Und ganz spannend, diese selbst am Rand stehende drogensüchtige Frau hat kurz davor das uns allen sehr bekannte Buch Leben mit Vision von Rick Warren geschenkt gekriegt und hat es bei sich, als sie entführt wird. In dieser Entführungszeit, in dieser Zeit der Geiselhaft, nötigt der Entführer sie dazu, ihr aus dem Buch Leben mit Vision von Rick Warren vorzulesen. Und das hat auf beide eine enorme Wirkung. Das wird jetzt von Hollywood ins Kino gebracht und ich zeige euch jetzt den Trailer dazu und spätestens ab der zweiten Hälfte des Trailers, wenn auch noch die markante Musik dazu kommt, da äh, passiert dann bei mir, da gehen dann alle... Ach, ich halte die Schnauze-Film ab. <lacht> über was will ich wohl reden, was diesen Trailer angeht? Über genau das Gleiche wie in der Geschichte von Naaman. Wer hat das ausgelöst, was hier geschehen ist? Es war eine Frau, die ein Buch weitergegeben hat und gesagt hat, das hat mir geholfen. Und das Buch landet, zumindest wird es im Film auch so dargestellt, erstmal im Mülleimer. Und irgendwie verfolgt sie das Buch und das macht dann eine Riesensache. Aber eine Frau hat nur ein Buch weitergegeben. Keine große Sache, oder? Aber mich fasziniert es, weil wisst ihr, Gott hat oft einen Plan, den wir überhaupt nicht verstehen können und auch nicht müssen. Oft ist es nur wichtig, dass wir sind, wo wir sind. Ich habe vor einem Jahr ungefähr hier mal gesprochen über den Kämmerer von Äthiopien und wie mich fasziniert hat, wie Philippus auf Knopfdruck startbereit war, um aus einer riesen Erweckung sich vom Geist Gottes in die Wüste schicken zu lassen. In die Wüste. Was soll das? Was soll ich da plötzlich? Und er geht in die Wüste und dieser Kämmerer fährt vorbei. Er läuft nur nebenher, hört, wie der Kämmerer aus der Bibel vorliest, es nicht versteht, erklärt ihm kurz das Evangelium, das endet in der Taufe keine große Sache, er war einfach gehorsam. Die Frau hat einfach nur ein Buch weitergegeben. Das kleine Mädchen hat einfach nur erzählt von einem Propheten, den es in Israel gibt. Und oft sind es die kleinen Dinge. Und mich begeistert das. Und ich möchte uns Mut machen heute, dass wir neu uns aufrichten. Und da bin ich einfach nur eine Weiterführung von Chris' Predigt von vergangener Woche. Ich bin ehrlich, das war für mich dann einfach, als ich sonntags hier auf der Bühne stand, klar, da bleibt man dran. Ich habe eine Sehnsucht in mir. Das ist bei mir auch gewachsen, bei dem Surrender All, das wir gesungen haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Immer wieder. I surrender all to Jesus Christ, my King. I surrender everything. Ich ergebe mich ganz. Was kann passieren, wenn wir endlich anfangen, unsere Lichter leuchten zu lassen, wo wir sind? Und Gott vertrauen, dass er die kleinen Lichtchen auch nutzen kann. Es müssen nicht immer die Predigten sein. Du musst keine große Bibel mitnehmen und dann deine Arbeitskollegen. Oh, komisch, der hat sich nicht bekehrt. Gott kann es mit den kleinen Dingen auch machen. Und dazu möchte ich euch ermutigen und habe deswegen gebeten, unseren lieben Andres mir doch ein bisschen zu helfen. Denn äh, was mich gerade flashed ist, Andres ist gerade so auf dem Trip, sich vom Heiligen Geist schicken zu lassen. Ob das Kaffee holen ist oder was auch immer, ist egal. Wann immer er gerade Gottes Stimme hört, da macht er das einfach. Und ihr werdet überrascht sein, was dann für krasse Dinge passieren. Und Anderes, eine von den Stories habe ich dich gebeten, heute Gemeinde einfach nochmal mitzuteilen. Was dir vor kurzem auf der Arbeit passiert ist. Komm hoch und lasst uns um anderes einen fetten Applaus geben.
1: Morgen erstmal. Was ich noch dazu sagen möchte ist, es ist. Ich weiß, fünf Minuten habe ich. Ich versuche mich kurz zu halten. Also 4,50. Okay. Es, ist, es ist nicht immer einfach. Man, man, man überlegt, kommt es jetzt vom Herrn, spricht der Herr mit einem oder spricht nicht der Herr mit einem? Du stehst vor, vor einer Aufgabe, die der Herr dir gibt, aber dann. Kommt wieder Satan und versucht dir irgendwelche Sachen in den Kopf zu holen und sagst, ja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Wir haben vor kurzem eine Umstellung gehabt bei uns im, in, im Büro und jetzt habe ich neuen, ähm, ist mein Tisch, mein Arbeitsbereich an so einer Stelle, wo ich nach rechts, nach links schaue und da sehe ich meinen Chef ungefähr 20 Meter entfernt, die Tür ist immer offen. Und. Ich saß da, morgens, 8 Uhr, denke an nichts Böses und auf einmal spüre ich, wie der Herr zu mir sagt, geh da rein und bete für ihn. Und es ist nicht nur ein kleiner Chef, sondern es ist einer der größten von uns in der Firma, eine Aktiengesellschaft und ich sage zum Herrn, Herr, äh, hallo, ich muss erst noch an mir arbeiten und du willst jetzt, dass ich hier für den höchsten Chef äh, Bete oder mit ihm, nicht für ihn bete, sondern mit ihm zusammen bete. Das war ja das raus Und ich sage, äh, das kann ich nicht machen. Äh, ich, ich, ich muss selber noch in meinem Leben so viel machen, aber davor hatte ich schon von ihm gespürt und gesagt: Anderes, lass los, lass einfach los. Und du wirst sehen, wenn du loslässt, das werden passieren, werden Türen geöffnet, du, die du nie glauben würdest, dass die aufgehen. Dann Gucke ich darüber und ich sehe, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und arbeitet. Und innerlich denke ich mir, hey, hoffentlich kommt jemand rein und spitzt mit ihm. Sag ich, ja, geht nicht, <lacht> da ist schon jemand drin. Und das ging so eine Weile. Und jedes Mal kam einer, dann ging er wieder raus. Und normalerweise, wenn die Leute reingehen, dann bleiben die ewig, weil die werden immer ewig machen, die lange Konferenzen. Aber diesmal nicht, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was habe ich, hab ich gemacht, wo kann ich hingehen, wo kann ich den Herrn äh, anbeten? Okay, einziger Ort, Toilette. <lacht> bin Toilette und hab gebetet, hab gesagt, Vater, bitte, ich. Wenn das von dir kommt, dann soll es so sein. Ich hatte einen Druck hier drin. Es war ein Druck, den man sich gar nicht vorstellen kann. Und der Druck wurde immer stärker und immer stärker. Und ich hörte immer mehr diese Stimme, geh rein und bete mit ihm. Und dann war es so weit, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich bin aufgestanden, bin hin, habe geklopft und gesagt, hey Nick, ich muss mit dir reden. Der hat gerade eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, setz dich hin, ich bin gleich fertig. Und dann auch noch diesen Ton, setz dich ruhig hin. Und ich sitze da und denke, was mache ich? Soll ich ihm jetzt sagen? Hey, ich. Dann war er fertig mit seiner E-Mail. Dann setzt er sich zurück und schaut mich an. Und ähm, ich gucke ihn an und sage, ich also was ich dir sagen möchte, das hat mit der Firma nichts zu tun. Hör zu, der Herr hat gesagt, ich soll für dich beten. Dann guckt er mich so an und dann dachte ich, okay, jetzt kommts jetzt schmeißt er mich raus oder sagt, hey... Kollege, hast du nichts Besseres zu tun? Und dann guckt er mich an, wie kommst du drauf? Sag ich, weil ich das Gefühl, oder nein, nicht das Gefühl, sondern weil der Herr mit mir gesprochen hat, gesagt, dass es dir nicht gut geht und du Gebet brauchst. Dann guckt er mich an und sagt, ja, du hast recht. Mir ging es in den letzten Wochen nicht gut. Ich war im Krankenhaus. Ähm, ich habe so niedrigen Blutdruck und ähm, ja, aber mir geht es mir geht's gut. Und ich hatte meine Hände, die waren schwitzig ohne Ende. Und ich hatte sie so, und in selben Moment bückt er sich nach vorne, nimmt meine Hände, drückt sie sowas von fest und sagt, bete für mich. Und ich denke, wow, was geht hier ab? Ich habe für ihn gebetet. Das war, Ich weiß nicht, wie lange es ging, aber ich habe gebetet. Es war einfach so eine, so eine Kraft da drin. Und ähm, nachdem ich fertig war, er sagt Danke und sagt, hey, das... Das hat großen Mut, was du gemacht hast. Es gibt wenig, die sowas machen. Und er ist aufgestanden, ist zu mir und hat mich gedrückt und hat sich bedankt. Und ähm, kurz vor Feierabend habe ich ihn nochmal getroffen und hat gesagt, anderes. das hat sehr gut getan. Das hat mega und ich dachte, die Geschichte ist somit zu Ende. Und jetzt vor einer Woche spüre ich schon wieder diesen Druck, sitze wieder da und gehe, aber her, jetzt, jetzt habe ich doch schon wieder gebetet, als ich jetzt noch mehr von mir. Und ich sage, vielleicht, was, was, was ist? Und ich gehe wieder rein und sage, er soll den Herrn, er soll sich bekehren lassen. Also jetzt, es verlangt schon, aber mega von mir. Aber diesmal habe ich, Diesmal habe ich nicht äh, lang rumgemacht, sondern ich bin hin, habe wieder geklopft und gesagt, hey, nix, ich muss nochmal mit dir reden. <lacht> <lacht> Sagt er, ja klar, komm rein, ich setze mich da hin, sage ich, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, wie du an den Herrn glaubst. Sagt er, ich glaube. Sage ich, ja okay, man kann so glauben, man kann so glauben. Sagt er, ja. Und er hat mich richtig zappeln lassen. Und dann sage ich zu ihm, ja, weißt du, der hat gesagt, ich soll mit dir reden und du sollst dich bekehren und der Herr liebt dich und dann guckt er mich an und da hat er so ein Lächeln im Gesicht und ich denke Alter, ich schwitze hier gerade und du lächelst und dann sagt er so ganz offen und frei anderes ich bin schon bekehrt, ich bin Christ ich habe mein Leben schon Herrn in seine Hände gegeben nicht ich was ist jetzt? Und ich denke, ähm, später habe ich dann mit Melli drüber gesprochen. Und dann dachte ich, okay, Prüfung. Wollte der Herr wissen jetzt, ob ich das befolge, was er mir sagt. Und ich denke, ja. Mega.
0: Oh Der Herr nutzt kleine Mädchen und kleine Andres. <lacht> wow, oder? Was hat der Andres schon gemacht? Er hat auf das gehört, was der Geist Gottes ihm gesagt hat. Hat es ihm Mut gekostet? Ich danke dir, dass du so ehrlich bist. Weil uns das alle Mut kostet. Und weil wir alle denken, sag spinne ich jetzt, wenn wir sowas hören? Aber ich glaube, dass wir dazu da sind. Und ich glaube, dass die Zeit echt reif ist, dass wir aus unseren Schneckenhäusern rauskommen und sichtbar werden. Wir müssen ja nicht irgendwelche künstlich konstruierten, kitschig-religiösen Aktionen machen. Aber wir alle stehen in einem Umfeld und haben hoffentlich den Heiligen Geist auf uns. Und er wird erstaunt, wenn wir uns antrainieren, auf ihn zu hören, wie oft wir von ihm gestichelt werden. Er uns sagt, oh da. Also je mehr wir heiß darauf sind, desto mehr hören wir. Und ich hoffe, diese Wochen, auch die Predigten, Impulse und Zeiten, die wir seit ein paar Wochen bei Treffpunkt Leben haben, sensibilisieren euch. Ich weiß, ich komme heute eigentlich mit keiner neuen Botschaft. Wahrscheinlich ist die Predigt heute unfassbar unspektakulär. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, weil es einen essentiellen Unterschied macht. Und ich möchte es einfach jetzt noch nochmal ermutigen und untermalen mit zwei Bibelstellen, die, finde ich, unfassbar Mut machen an dieser Stelle. Und das eine ist Matthäus 13, wo steht, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf einen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkönnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Und wisst ihr, das ist der Charakter der Worte unseres lebendigen Gottes. Wir denken, echt Gott, deine Botschaft an ihn ist, Niki, Jesus liebt dich. Was? Das ist wenig. Ja, das ist zu wenig. Und es ist ein Samenkorn. Und wir lesen in diesem Buch, ich kann es euch nur empfehlen, Flieh, kleiner Flieh, geschrieben von Niki Cruz und spannend, das Kreuz und die Messerhelden, geschrieben von David Wilkerson. Also die gleiche Geschichte aus beiden Sichten. Es ist faszinierend zu sehen, was ein kleines Niki jesus dich ausgerichtet hat. Was dieses Wort des Mädchens, der Sklavin, ausgerichtet hat. Was ein Gebet von einem Anderes ausrichtet oder von jedem Einzelnen von euch. Ich weiß ja, es gibt hier noch mehr, die diese Geschichten auch erleben, weil sie ihr, ihr Leben im Berufsumfeld auch so leben, dass Gott durch sie wirkt. Und Jesus legt legte noch einen drauf und vergleicht direkt im Anschluss. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm, und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das ist der Charakter des lebendigen Wortes Gottes. Du nimmst ein bisschen und es fängt an zu gären und zu wirken und durchzieht alles. Und dadurch passieren Dinge, die wir selbst nicht auf dem Schirm haben können. Aber lasst euch heute auch eine Lüge aus euren Herzen nehmen. Es geht nicht darum, dass wir verstehen oder planen können, was damit passiert. Es geht nur darum, dass wir diese kleinen Samen austeilen. Und uns hat manchmal nicht zu interessieren, ob daraus was wird. Und ich vermute, eines Tages kommen wir im Himmel zusammen und erfahren, was diese kleinen Dinge alles bewirkt haben. Und manchmal haben wir den Segen, dass wir nach vielen, vielen Jahren plötzlich erfahren, was es gemacht hat. Ich habe letzte Woche eine E-Mail gekriegt als Reaktion auf eine CD, die ich 1998 veröffentlicht habe. Und letzte Woche kam eine E-Mail. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit für eine Reaktion. Und so lang fragst du dich manchmal, hat das, was ich ausgeteilt habe, irgendwas gebaut? Aber Gott kann. Ich habe noch und komme dann auch schon zum Abschluss, im Jesaja eine Bibelstelle gefunden, die vielleicht viele von uns schon mal gehört haben, aber ich möchte sie aus ihrem Kontext heraus noch mal vorlesen. Und wenn ihr noch könnt, dann Schließt doch eure Augen und macht euren Geist auf, um das zu empfangen. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen um zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zum Säen und Brot zum Essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewig Zeichen, das nicht vergehen wird. Lasst uns glauben, was hier im Alten Testament schon geschrieben ist. Das ausgeteilte Wort Gottes wird nie seinen Sinn und Zweck verfehlen. Wenn wir das tun, was uns der Geist Gottes aufgibt, wenn wir das Wort Gottes austeilen, dann wird es seinen Zweck nicht verfehlen, sondern Gott wird tun, was er vorhatte dadurch ob ihr euch dabei schäbig fühlt oder denkt, aber ich muss noch so viele Hausaufgaben machen. Und mitten im Denken, aber Herr, ich bin noch zu klein für sowas. Schickt dich Herr schon und lässt Dinge geschehen. Denn es ist ebenfalls eine Lüge, dass wir denken, wir müssten aber erst. Wir müssten aber erst. Hey, seit Jesus gibt es überhaupt kein müssten aber erst mehr. Wir sind bereits voll das, was Gott haben will weil wir gereinigt und perfekt sind durch Jesus in uns. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus an und deswegen müssen wir auf nichts mehr warten. Eine erfreuliche Botschaft für euch. Die meisten von euch werden niemals Theologie studieren müssen. Es ist gar nicht notwendig. Für manche ist es notwendig und sehr, sehr gut. Aber glaubt mir, der Herr kann euch auch benutzen, ohne dass ihr die Berufsbezeichnung Pastor habt. Beziehungsweise eigentlich habt ihr sie. Dort, wo ihr seid. Und deswegen heißt meine Predigt heute schlichtweg, jedes Netz kann fischen. Auch wenn es eins ist, das schon ein paar Mal geflickt war, das nicht hübsch aussieht und das nicht nur diese engmaschigen Löcher hat, die reingehören, sondern auch Löcher, die riesig sind. Glaubt mir. Geht damit aus, zieht durchs Meer und es werden sich Fische darin verfangen. Es werden sich Fische verfangen. Vergleicht ihr euch, mit Reinhard Bonke, der hat ein anderes Netz. Aber auch euer Netz kann fischen. Und ich sage euch heute, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Ihr sollt von jetzt ab Menschen fischen. Unser Ruf ist es, unseren Glauben leuchten zu lassen. Und es wird einen Impact haben, weil ich dem Wort Gottes glaube aber wir müssen wieder anfangen, diese kleinen Dinge zu tun. Ein Buch weitergeben. Als Arbeitnehmer, vielleicht mal einem Kollegen oder einem Chef was weiterzugeben. Ich bitte, Vater, dass du kommst und dass du uns Mut gibst, aber auch in uns eine Spielfreude, eine Sehnsucht, ein Drängen, ich muss jetzt, dass es einige von uns nicht mehr auf den Plätzen hält, dass wir ausziehen, um diese Samen zu verteilen. Der Geist Gottes, falle auf euch und berühre euch und erwecke euch, um auszugehen. Und dann Frucht einzubringen. Aber eben so vielfach, wie es der Herr vorbestimmt hat und nicht euer Plan. Und lasst uns einfach das nochmal fix machen und euch bitte ich, mit diesem geöffneten Geist wenn wir jetzt vor den Herrn treten, vielleicht so, wie es gerade eben in dieser Stelle hieß, suche den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Herr ist nahe. Und Jesu Wort, dass sein Königreich, ist nahe herbeigekommen, die stehen. Das sollte unser Handeln und unser ganzes Sein verändern. Also wenn ihr merkt, dass euch auch jetzt in der Zeit, die wir nochmal vor Gott sind, unter euren Stühlen warm wird und euch zum Bewegen bewegt, dann geht hin und tut es in einer natürlichen Art und Weise. Amen.